0: w kolejnym odcinku podcastu w historii. Dzień dobry, witam serdecznie w pierwszym po wakacyjnej przerwie odcinku serii Galicja na froncie. Z racji tak długiego czasu oczekiwania na nowy odcinek, prawie miesiąc, wielu z Was pewnie mogło już stracić orientację w czasie i przestrzeni omawianych wydarzeń. Dlatego zachęcam Was, odświeżcie sobie odcinek 15. W każdym razie, teraz przypomnijmy jedynie najważniejsze jego szczegóły. W 1914, po początkowych, błyskawicznych sukcesach armii austro-węgierskiej, w pierwszej połowie września trwał już jej odwrót na całej linii. Poszczególne zgrupowania bardzo szybko oderwały się od sił rosyjskich i szybkim marszem, a w niektórych miejscach nawet panicznym odwrotem, cofały się na zachód. I w końcu obsadziły linię Nidy, Dunajca i Białej w Beskidach oraz Bieszczadach. Były one jednak całkiem łatwe do obrony i stwarzały większe możliwości podjęcia z nich do ofensywy. Bo przecież nie można było bez końca stać w miejscu. I właśnie o wydarzeniach jesieni 1914 roku opowiem dziś w podcaście Dawid Siuta w historii. Serdecznie już teraz Was zapraszam. Siły austro-węgierskie cofnęły się bardzo głęboko, a w ślad za nimi ruszyły armie rosyjskie. A co z Przemyślem? Był przecież potężną twierdzą cesarską. Dlatego Przemyśl pozostawiono poza nową linią frontu. Nie oddano go wrogowi, obsadzono, obsadzono go na tyle silnie, by bronił się długo. Miał bronić się do ostatniego żołnierza. Powierzono mu zadanie blokowania linii kolejowych w Galicji Wschodniej i skutecznego działania na tyłach wroga. Miał też wiązać jak największe jego siły, aż do czasów nowej ofensywy armii austriackiej. I oblężenie Przemyśla rozpoczęło się już parę dni po tym, jak armie polowe musiały odskakiwać na linię Dunajca i Nidy. Już 17 września 14 roku Rosjanie zablokowali twierdzę, a w trzy dni później rozpoczęli regularne oblężenie, co oznaczało też ostrzał artyleryjski. A przy okazji, niezwykle ciekawe jest jak armią austro-węgierskim udał się odwrót pod ostrzałem. W manewrze tym znacznie pomogła im pogoda. I nie mówię tu wcale o generalne mrozie, czyli u- ulubionym sprzymierzeńcu wojsk rosyjskich. Sprzymierzenie z wojsk austriack- austro-węgierskich nazywał się trochę inaczej. A konkretnie deszcz. Bo to obfite deszcze spowodowały tak wielki przybór wody na sanie, że znacznie spowolniły pościg wojsk rosyjskich. Ale... Inne rzeki nie przybierały aż tak bardzo i nie spowolniły sił cesarsko-królewskich. Żołnierze mówiący więc po niemiecku, rosyjsku czy czesku szybko mogli zająć nowe pozycje. A i przypomnijmy przy okazji jak te pozycje przebiegały. Weźcie sobie w dłoń mapy fizyczne południowej Polski lub przywołajcie je na ekran, choćby z wikipedii i popatrzmy. Pierwsza armia austro-węgierska Miała obsadzić linię Nidy i Dolnego Dunajca. Czwarta armia, której przy okazji zmieniono dowódcę i został nim sam arcyksiążę Józef Ferdynand, dotychczas jedynie wódz jakiegoś tam mniej znaczącego korpusu, zajęła linię Tanów-Gorlice. Trzecia armia austro-węgierska, pozycję od Gorlic aż po przełęcze Karpackie w rejonie wsi Konieczna a druga armia otrzymała zadanie obsadzenia północnych stoków karpackich od przełęczy Regetowskiej aż po przełęc, przełęcz Urzodzką. To wszystkie nazwy geograficzne, które możecie znaleźć na mapie południowej Polski. Dodatkowo tej drugiej armii austro-węgierskiej zlecono zadanie propagandowo najważniejsze. Generał Bym-Ermoli, który był jej dowódcą, Usłyszał w Wiedniu, że ma ze swoimi żołnierzami osłaniać górskie przełęcze, by zasłonić jako własną piersią przejście na Węgry, które w propagandzie były sercem monarchii Habsburgów. Można zatem powiedzieć, że w pewnym sensie pod koniec września, kiedy Przemyśl został zamknięty pierścieniem oblężenia, a armie polowe zajęły nowe pozycje obronne, zakończył się pierwszy etap wojny w Galicji. I błyskawicznie rozpoczął się akt drugi. Równocześnie do gry w Galicji wchodzili też Niemcy. Naczelne dowództwo Armii Lądowej II Rzeszy zgodziło się udzielić Austrowęgom praktycznego wsparcia i w tym celu skierowało na wspólny odcinek frontu, czyli w bardzo północnej Galicji, właściwie już w Królestwie Polskim, 12 dywizji zgrupowanych w 9. Armii Niemieckiej. W armii tej wybrzmiewały głośne nazwiska, które jeszcze nie raz w historii I wojny światowej usłyszymy. Bo kto dowodził tą armią? Osobiście marszałek Hindenburg, a i szefem sztabu był generał Ludendorff. Można więc powiedzieć, że 9. Armia II Rzeszy tworzyła naprawdę kawał historii Niemiec. Ale wracając z meritum. Siły pruskie stanęły początkowo na północ od Krakowa zajmując linię w, widła, e, w widłach Wisły i Nidy. Pasła centralne gotowały się więc do ofensywy. Wiadomo było, że zacznie się ona za kilka, góra kilkanaście dni. I Rosjanie mogli się tego spodziewać. Tym bardziej, że na przełomie września i października rozpoczęła się ewakuacja Krakowa. Na razie tylko nieformalna, bo nastroje ciągle były dobre. W Krakowie naprawdę wierzono, że ta wojna za kilka dni się skończy. Nie obserwowano, co dzieje się wokół, że żołnierze ustowęgierscy ciągle się cofali, ale nie wszystko chcieli widzieć ludzie mieszkający wtedy w Krakowie. Dodatkowo morale w tym mieście, zarówno mieszkańców, jak i żołnierzy, było naprawdę wysokie. A budowały je też wieści z frontu, gdzie Rosjanom nijak nie szło oblężenie Przemyśla. W sumie tam sytuacja wyglądała akurat całkiem dobrze. Pod koniec września AOK, czyli taki sztab główny armii cesarsko-królewskiej Austro-Węgierskiej, ukończył przygotowania do podjęcia kolejnej kontrofensywy. Połączone siły własne plus wojska sojusznika niemieckiego miały uderzać właśnie w Galicji. Ale nadal były one zbyt słabe. Przeciwnik miał przewagę liczebną. Dlatego trzeba było poszukać sposobów na zwycięstwo gdzie indziej. I właśnie tym rozwiązaniem miało być zaskoczenie szybkim i zmasowanym natarciem. Powszechnie było wiadome, że Rosjanie, jeśli gdzieś chcą uderzać, to na pewno uderzą na Górne Węgry, czyli dzisiejszą Słowację. Co właściwie wiązałoby się z wykluczeniem austro z wojny. Zapytacie jakim cudem? Już odpowiadam. Uderzając przez Przełęcze Karpackie na Słowację, armie rosyjskie znalazłyby się tak naprawdę niedaleko Budapesztu. Budapeszt, jedna ze stolic Monarchii a zajmując Budapeszt szybko można by było zająć długą stolicę monarchii cesarsko-królewskiej, czyli Wiedeń. Wejście na Słowację równałoby się bardzo szybkiej możliwości pokonania hmm, państwa cesarsko-królewskiego. A to było przecież celem Rosjan. Oni chcieli jak najszybciej wyłączyć je z wojny. Dlatego na tarcie w Beskidach miało zapewnić armiaustwo węgierskiej udaremnienie realizacji tego celu przez Rosję. Dlatego uderzenie przy, przełamujące miało wyjść właśnie z terenów Przełęczy Karpackich, gdzie siły cesarskie najbardziej zbliżały się do serca monarchii, gdzie siły carskie, nie cesarskie, carskie, najbardziej zbliżały się do serca monarchii Habsburgów, czyli właśnie Węgier. Dlatego najważniejsze zadanie powierzono wspomnianej już dzisiaj drugiej armii generała bym Elmoliego która stała w Karpatach. Ją wzmocniono odpowiednio, dodając jej do składu grupę osłonową pod dowództwem generała Franza Baltina. Tu ciekawostka, ona składała się głównie z pospolitego ruszenia z Galicji i Węgier, czyli bardzo dużo Polaków w składzie, plus jednej z brygad Legionów Polskich, później zwanej Długą Brygadą. Jeszcze o niej usłyszymy. Kontrofensywa miała zacząć się na dniach i pierwsi rwali się do walki jak zwykle Niemcy. To już w sumie tradycja pierwszej wojny światowej, jeśli ktoś uderza, uderzają Niemcy. I tak było właśnie pod koniec września. 9 Armia Niemiecka już 28 września zaatakowała w kierunku środkowej Wisły. Początkowo stała się tylko z podjazdami i przednimi strażami Armii Rosyjskiej, i trzeba sobie powiedzieć, Niemcy odnosili spore sukcesy. I po bardzo niedługiej akcji zbliżyli się do Warszawy. Wkrótce po 9 Armii Pruskiej zaatakowała także sąsiadująca z nią pierwsza Armia Austro-Węgierska, a w trzy dni po niej, po niej ruszyła reszta zgromadzonych przez AOK sił kontroofensywnych. Front więc ruszył po raz kolejny. Jednocześnie Drogą lotniczą poinformowano załogę Przemyśla o tym, że zbliża się odsiecz. Przekazano jej też kolejne instrukcje mówiące o tym, jak ma radzić sobie z oblężeniem w kolejnych dniach. Wraz z uderzeniem państw centralnych, Rosjanie, wzmocnili też nacisk na oblężoną twierdzę. A decydentom w Wiedniu bardzo zależało jednak, żeby Przemyśl nie upadł. A miało naprawdę trudne zadanie. Amia carska rzuciła się do krwawego sztłomu i pod koniec września ostrzeliwała Przemyśl jak nigdy wcześniej. Ale siły austro-węgierskie w Przemyślu były naprawdę potężne. Ostrzał nie przyniósł wymianych skutków, sztłomy były odpierane jeden po drugim i załoga organizowała nawet dość skuteczne wypady. Pod przemyślem jeden zero dla Austriaków. Ale na innych odcinkach frontu wcale nie było gorzej. Nie ma tu co omawiać wszystkich potyczek i pomniejszych bitew tej operacji. Zresztą prawie żadnych większych nie było. Rosjanie po prostu cofali się pod naporem kilkuset tysięcy żołnierzy mówiących po niemiecku, węgiersku, czesku, polsku, a nawet w jidysz. Wystarczyło powiedzieć tylko jedno. Kontro ofensywa austriacko-niemiecka była miażdżąca. Ponownie wyparła siły rosyjskie za linię Wisły i Sanu, a działające wspólnie państwa centralne odzyskały wiele ważniejszych miast w Królestwie Polskim i Galicji. Oraz, to najważniejsze, odblokowały oblężony przemyśl. Armia cesarsko królewska nie mogła jednak kontynuować swojej zwycięskiej ofensywy na wschód, i zatrzymała się niedaleko przemyśle. Dlaczego? Zmęczenie. Dały się wyznaki żołnierzom trudy forsownego marszu. Znowu mieli oni kilkaset kilometrów w nogach. W ciągu zaledwie parunastu dni. Do tego wszystkiego doszły jeszcze przeciwności pogodowe. Oraz, nie bójmy się tego powiedzieć, fatalne warunki sanitarne. Które powodowały śmierć wielu set żołnierzy. Powoli wyczerpywały się też zapasy amunicji, które co prawda y, uzupełniono kosztem tego, co było w przemyślu, y, co później tej twierdzy nie wyszło na dobę. Wszystkie te czynniki niedogodności zmusiły długą, trzecią i czwartą armię do tego, by zatrzymała się kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Sanu już z długim tygodniu natarcia. Trochę słabo, prawda? No ale. Innego wyjścia wtedy nie było. A szkoda, bo można zaryzykować wniosek, że w tamtym okresie, gdyby tak pójść za ciosem, można było po prostu Rosjan dobić. Bo po ich odwrocie na wschód, ogólna sytuacja w wojskach zgrupowanych w Galicji była po prostu tragiczna. Ponieważ Rosja prowadziła wojnę w sumie aż na trzech teatrach wojennych. W Królestwie Polskim, w Galicji i na południu, gdzie armia czarska walczyła z siłami tureckimi. Gromadzenie dużej ilości żołnierzy w Galicji wyczerpywało Imperium Całów na tyle, że jego sytuacja militarna na przełomie września i października była opłakana. Nie tylko militarna, także społeczna, ekonomiczna i w sumie każda inna. Nie było to jednak żadnym wyjątkiem, bo we wszystkich sytuacjach były w takiej samej sytuacji były wszystkie cesarstwa walczące na ziemiach polskich. Przecież Niemcy również prowadzili wojnę na dwa fronty. Tak samo Austro-Węgrzy. Oni także walczyli na północy i południu. Ale sytuacja Rosjan była nieco inna. Możemy nawet śmiało powiedzieć cięższa. Ponieważ na wszystkich frontach ponosili oni statystycznie największe straty. Często było to spowodowane wprowadzeniem na potrzeby armii nowych rodzajów uzbrojenia. Mówiliśmy już o samochodach pancernych, ale do wal w Galicji rzucono też nowość. Pociągi pancerne, które zadawały przeciwnikom naprawdę duże straty. A Rosjanie byli ich najczęstszymi ofiarami. Losy działań wojennych w Galicji jesienią 1914 roku zdecydowały, że wcale nie na terenie tej prowincji, ale całkowicie poza granicami monarchii austro-węgierskiej, ta wojna mogła się rozstrzygnąć. Wydarzenia, rozgrywające się bowiem w Królestwie Polskim w połowie października 1914 roku, przyczyniły się do uruchomienia i rozpędzenia kolejnej konofensywy, ale tym razem rosyjskiej. Przez historyków Została ona nazwana nawet walcem parowym. Dlaczego tak? Bo tak jak walec parowy może zmiażdżyć, mógł zmiażdżyć wszystko napotkoło na swojej drodze, tak samo uderzenie rosyjskie miało taką moc. Wstępem do tej kontrofensywy parowej była klęska pierwszej armii Austro-Węgierskiej pod Dęblinem i paniczny wręcz odwrót armii niemieckiej generała z spod Warszawy. Ale carski walec ruszył na dobę dopiero w połowie października i powoli rozjeżdżał siły niemieckie i austro-węgierskie. Fronty obu armii państw centralnych załamały się w ciągu kilkunastu godzin, a Przemyśl został ponownie oblężony. Niestety uszczuplono zapasy żywności, amunicji i co najmniej jedną dywizję piechoty węgierskiej. Dlatego Następne tygodnie zapowiadały się dla niego naprawdę ciężko. Ba, cały październik i listopad dla armii sprzymierzonych zapowiadał się naprawdę ciężki. Ale o tym opowiemy sobie już za tydzień. Już teraz zapraszam. To był podcast Dawid Siuta w historii. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Minutem koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się spodoba. Dlatego daj mi znać, co o nim myślisz. Napisz też, jeśli nie zgadzasz się z którymś z moich tez chcesz od niej podyskutować. A może masz ochotę zaproponować mi temat do omówienia w przyszłości? Też możesz mi o tym napisać. Zachęcam Cię też do subskrypcji kanału. Wtedy nic się nie ominie, a mi dasz motywację, żeby starać się jeszcze bardziej. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.